0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch Sajibela. Y hoy traemos con nosotros a un invitado muy, pero que muy interesante. Es Teodoro García Gea, creo que no necesita presentación, aunque hoy viene aquí en calidad de autor del libro Criptoeconomía, más allá del Bitcoin, oportunidades del nuevo sistema financiero. ¿Qué tal estás, Teodoro?
1: Hola, muy buenas, muy buenos días y buenas tardes y muchas gracias
0: por la invitación. Pues nada, ahora estamos contigo. También tendremos en el programa nuestra sección de enigma, Criptopedia, el Criptotest y el Criptoconsejo. Y hoy el cripto enigma consiste en saber quién es Do Kwon y por qué es un personaje relevante en el mundo cripto. Resolveremos el enigma al final del programa, pero solo si sois buenos. Como os decía, es un placer tener con nosotros a Teodoro García Gea Y voy a contar cosas de él, aunque no necesita presentación, que a lo mejor no sabíais. Teodoro García Gea es doctor ingeniero de telecomunicaciones y desarrolló su tesis doctoral en el ámbito de la inteligencia artificial. Ha impulsado decenas de proyectos nacionales e internacionales con el Banco Europeo de Inversiones, la Comisión Europea y universidades en Europa y en Estados Unidos. Es un reconocido experto en tecnología blockchain, criptoeconomía y finanzas descentralizadas. En el año 2012, una de sus iniciativas fue premiada con el European Energy Award y en 2021 le eligieron Ingeniero del Año. Entre 2018 y 2022 fue Secretario General Nacional del Partido Popular y ha sido diputado entre 2011 y 2023. Eh, él piensa que el consenso es un aspecto clave en la tecnología blockchain, en la política y en la vida. Y además es autor del libro Criptoeconomía, más allá del Bitcoin, oportunidades del nuevo sistema financiero. Bueno Teodoro, me dejo algo.
1: No, la verdad es que, o sea, padre de tres niños, ah, bien, niños, y que es eh, quizá <risa> la, la, lo, lo más importante que he hecho hasta ahora. Sin duda. Eh, y, 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 y bueno, y, y ha, ha recargado muy bien mi, mi pasión, que ha presidido toda mi vida en materia tecnológica.
0: Oye, yo también soy ingeniero, en mi caso ingeniero industrial, y la verdad es que eso de que haya sido ingeniero del año, a mí me haría muchísima ilusión que me nombraran ingeniero del año. ¿Cómo, ¿Cómo se consigue eso? Cuéntanos. <risa>
1: sí. Pues, bueno, lo cierto es que eh, yo siempre he colaborado y siempre he participado mucho en las actividades asociativas. Creo realmente y creo profundamente eh, en la unión de todos aquellos que compartimos una profesión y una vocación. Uh -huh. y, y la verdad es que en este caso eh, se trata de un galardón que otorgan tus propios compañeros, la Junta de, del Colegio de Ingenieros. Y, y para mí pues, fue una sorpresa porque desde que con mi mochila como estudiante asistía a los actos de co del Colegio de Ingenieros, hasta que pues, eh, hace poco me, me otorgaron este premio, pues ha pasado mucho tiempo y la verdad que con la misma ilusión que siempre.
0: Bueno, eh, Teodoro, hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, que lo llamamos el criptotest y es si eres cripto-fan o criptoescéptico ¿y por qué?
1: Bueno, pues yo soy cripto-fan, eh, me declaro eh, totalmente eh, defensor de la tecnología y de las capacidades que que el mundo cripto puede ofrecer para mejorar la vida cotidiana de la gente. ¿Y por qué? Pues básicamente porque creo que la revolución que está teniendo lugar en este momento es una revolución silenciosa, pero muy potente. Y sobre todo también porque creo que España está perdiendo el tren, Europa está perdiendo el tren. Mientras estamos pensando en qué hacer y cómo protegernos y cómo desarrollar regulación, pues en otros países eh, claramente están liderando esta revolución, están atrayendo talento, atrayendo desarrolladores y atrayendo capital. Y claro, cuando cuando tú sumas todo eso, atraer capital, atraer talento y atraer tecnología, pues un país puede darle la vuelta en pocos años a, 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 al esquema geopolítico. ¿no? Eh, ocurrió en Internet y creo que va a ocurrir ahora con el nacimiento de este criptomundo.
0: Qué importante es que no perdamos el tren, ¿no? En este, en esta nueva revolución que está en marcha realmente con la blockchain y las tecnologías eh, cripto, ¿no? Eh... Pues sí, lo
1: cierto es que, por ejemplo, ahora Estados Unidos, eh, que está muy eh, en la palestra por, por todo lo que está, las decisiones que está tomando la SEC, Yo creo que el objetivo de Estados Unidos está conseguido. Ha conseguido que el dólar sea la moneda en la que se mide cualquier criptomoneda, sí, ¿no? Eso es y, así ahora. Sí. Y por tanto, pues eh, eso está conseguido y la hegemonía del dólar, pues, eh, seguirá desarrollándose en, en esa en esa línea, ¿no? Ahora la SEC, pues si y, y los reguladores estadounidenses se pueden permitir el lujo de, de, de profundizar en aquellas regulaciones que les permitan mejorar sus capacidades y mejorar su, su exposición a estos criptoactivos o, o a los protocolos, ¿no? Pero qué duda cabe que la hegemonía del dólar en el mundo cripto pues ya está súper consolidada.
0: Me imagino que, que el hecho de, de querer promover esto de que España no pierda el tren y que la gente divulgar este tipo de tecnología y que la podamos aprovechar a, a, a tope, ¿no? está en la motivación última de escribir este libro, Criptoeconomía. ¿no? Pero también hablas al principio del libro de que hubo algo que disparó tu intención de hacerlo, ¿no? Y es una conferencia con Luis de Guindos. ¿Nos puedes detallar ese episodio que realmente a mí me parece relevante? Porque luego te haré alguna pregunta relacionada con los políticos, y tú lo has sido, y la tecnología, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue este episodio? ¿Qué, cómo, ¿Cómo disparó la intención de escribir este libro de criptoeconomía?
1: Pues mira, lo cierto es que yo estaba en una conferencia que organizábamos en, en el Escorial y una persona de referencia en el mundo económico como es el vicepresidente del Banco Central Europeo, de Europeo, eh, estaba respondiendo preguntas de los asistentes y un joven, no tendría más de 20 21 años, uh -huh. levantó la mano y bueno, preguntó ¿qué opina usted de los criptoactivos? ¿no? En ese momento, pues, eh, Luis de Guindos respondió ¿puedes invertir en criptoactivos o puedes cruzar al casino de Torredones, que para el caso es lo mismo? Uh -huh. y en ese momento, la verdad es que me di cuenta que eh, pensé en si intervenir o no. Finalmente dije, bueno, no tiene mucho sentido que yo aquí intervenga. Uh -huh. Eh, pero eh, en ese momento me di cuenta que había una brecha digital Había una brecha digital como la que en su momento hacía Que muchas personas creyeran que Internet pues no iba a traer nada bueno Cierto. O iba a, a, um, no, no iba a mejorar la productividad global de los negocios eh, Que las páginas web no servían absolutamente para nada O que tener un ordenador personal era absurdo O incluso que la prensa en papel pues iba a sobrevivir a la prensa digital, ¿no? Así y hoy estamos viendo como todo el mundo tiene presencia en Internet, como todo el mundo tiene una plataforma, como todo el mundo que tiene un periódico impreso tiene que tener a la fuerza un periódico digital o no está en el mundo. ¿no? Entonces, al final, eh, esa brecha digital que hizo que poco a poco todo el mundo se fuera dando cuenta de que no podía estar fuera de Internet es la que está haciendo hoy, que mucha gente crea, que comprar bitcoins es como comprar amapolas. ¿no? Y mientras sí. en Suiza hay muchos bancos que están ofreciendo comprar cripto a sus clientes, pues en España no está ocurriendo así. ¿No? Eh, por tanto, eh, creo que todo el entramado de valor que se está creando en torno a un hecho, que es que yo puedo transferir valor por Internet, me puedo financiar, puedo dar un préstamo, puedo establecer un contrato inteligente con un tercero y la confianza está basada en la tecnología y en la coordinación social que me permite esta tecnología, pues eso es difícil de explicárselo a personas que están 100% metidas en el mundo eh, financiero tradicional. Al igual que era muy difícil explicar a alguien que te argumenta que donde esté un libro en papel o un periódico sí. en papel que se quite cualquier pantalla, sí. es muy difícil explicarle a esa persona que los modelos de publicidad en papel eh, están abocados a, a, desaparecer. a, a caer bajo sí. mínimos sí. Sí. una vez que eh, ha llegado Internet y ha llegado la posibilidad de llegar a una audiencia de millones simplemente a través de, de la red.
0: Yo creo que ese paralelismo que estableces...
1: Que ¿Te
0: sí, tienes, o sea, Yo creo que tienes toda la razón porque el paralelismo que estableces en lo que está sucediendo ahora con la tecnología blockchain y lo que sucedía hace 20, 23 años con la con Internet, realmente había mucho escepticismo. O sea, ahora la gente se cree que tener una página web es lo normal y lo habitual y el negocio que no lo tenga, pues no... No, no, no llega a ningún sitio, ¿no? Pero, pero hace 23 años no era así, como bien dices. Eran mayoría era así, no, las ni, personas que, 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 exacto, que no lo creían. Exacto. Así era, ¿eh? eh bueno. Y
1: además, le digo, le digo otra cosa. Eh, también eh, hace 30 años eh, nadie podía pensar que las administraciones públicas iban a financiar la adquisición de equipos informáticos o iban a financiar la adquisición cierto. o las conexiones a Internet. ¿Por es qué? Cierto. Porque en el fondo, en el fondo el aumento de la productividad de un territorio, el aumento de la calidad de vida de los ciudadanos, el aumento de la calidad en el empleo, viene derivada de la capacidad de conectar a los ciudadanos entre sí. Por eso las Administraciones se han dado cuenta que si conectan a ciudadanos entre sí a través de Internet, es más fácil atraer talento eh, y atraer eh, empleo de calidad. ¿no? Por tanto, creo que vamos a pasar de Odiar totalmente el mundo cripto, de compararlo con el casino de Torrelodones, a en unos pocos años subvencionar cursos para que la gente entienda cómo poder financiarse a través de tokens. Eso lo veo claro, al igual que pasó con Internet, que pasamos de denostar a Internet a subvencionar la compra de ordenadores.
0: A mí me gusta esta visión que estás comentando, sobre todo porque viene de una persona que tiene, una, tiene unos conocimientos tecnológicos muy amplios, como es el tuyo, pero que también ha sido político. ¿Y por qué hay tanta distancia entre la política o los políticos y la tecnología? ¿Por qué cuesta tanto que esto bueno, pues se trate de manera normal, se impulsen iniciativas como Mira. las que estás comentando? ¿Por qué? ¿Qué sucede?
1: Mira, realmente la tecnología, y en especial la tecnología cripto, tiene una grandísima barrera de entrada. Una grandísima barrera de entrada que requiere muchas horas de estudio. Uh -huh. Y esto no está dispuesto a hacerlo todo el mundo. Estamos en una época en la que muy poca gente lee, mucha menos gente estudia y mucha menos gente eh, intenta profundizar en un tema. No Hay mucha tendencia a quedarse en la superficialidad. Todo lo que no quepa en un reel de Instagram es difícil que le prestemos atención. Y a la hora de profundizar en el conocimiento cripto, a la hora de entender que cuando uno tiene Ethereum o tiene eh, Bitcoin es como si tuviera dólares o euros, que están en dos redes distintas, como si estuvieran en dos cuentas bancarias distintas, una uh -huh. en euros y otra en dólares, que para transferir de una a otra hay que eh, utilizar un exchange que te cambie o un puente que te cambie de una red a otra, uh -huh. es decir… Al final, hay que entender muchos conceptos, hay que experimentar mucho y reconozco que la criptoeconomía hoy, al igual que Internet hace 30 años, tiene unas barreras de entrada realmente altas. Y esas barreras de entrada tienen que ver muchísimo con el estudio, muchísimo con, con la profundidad del tema y muchísimo también con una base tecnológica, pero también financiera. Claro. Porque los que venimos de la tecnología hemos tenido que empezar a entender uh, algunos conceptos financieros, como lo que es un corto de Bitcoin, por ejemplo, sí. O, o lo que es eh, pues un, un pool de liquidez, ¿no? Eso tienes que entenderlo porque la tecnología lo que te da es la herramienta, pero luego esto tiene mucho de, de financiero, ¿no? Por tanto, los financieros que llegan aquí tienen que aprender de tecnología, los tecnólogos que llegan aquí tienen que aprender de finanzas y al final lo que tienes pues es eh, personas realmente formadas en, en un aspecto puntero.
0: Bueno, tú en tu libro hablas bastante sobre esto que comentas, que los tecnólogos tienen que aprender de economía y los, economía, los economistas de tecnólogos, y los políticos también de ambos, yo creo, pero, pero eh, hablas de que no ha llegado todavía el Windows 95 que haga que el acceso a esta tecnología sea más sencillo y sea más masivo. Eh, ¿Tú, o sea, ¿tú cuándo crees que podrá llegar ese Windows 95, eh, esa capa que va a hacer que podamos acceder todos con más facilidad a esta tecnología?
1: Bueno, vamos a ver. Yo creo que, eh, como, como hace poco comentaba un buen amigo, decía, oye, ¿tú has usado alguna vez eh, eh, el Windows 1? No. Eh, eh, el Windows 1, pues no, no, no he usado el Windows 1. Sí, pero es que para que tú puedas utilizar el Windows 2000, primero hay que pasar por el Windows 1, Cierto. ¿no? O por MS2 y esa línea de comandos que sí, sí. algunos recordamos, ¿no? En el mundo cripto está pasando exactamente igual, ¿no? Para que podamos utilizar ciertos sistemas que sean mucho más friendly, necesitamos pasar primero por algunos sistemas que den robustez al, al digamos, al proceso complejo, ¿no? Con, con, conjunto, es decir, eh, utilizar un ledger, guardar 24 palabras o 21 hmm. palabras, eh, recordar el PIN, es firmar la transacción hacer un puente es decir todo eso todo eso es necesario hacerlo para poder transitar hacia hacia eh, interfaces mucho más mucho más friendly ¿no? y, y se está viendo se está viendo cómo las organizaciones autónomas descentralizadas pues están creciendo en número de participantes y en valor total bloqueado eh, precisamente porque están incorporando funcionalidades que hacen fácil esa gestión entonces, eh, yo creo que ahí eh, tenemos que seguir profundizando y, y los early adopters, los que primero eh, prueban la tecnología, pues son los que al final van a decantar la balanza hacia una mayor adopción de, de, de mejoras, ¿no? realmente lo que tenemos dijo... que pasar por aquí. La gente dice, yo me gustaría comprar cripto, pero pero no quiero pasar por aquí. Bueno, <ríe> hay que pasar por aquí. Es el camino lógico.
0: <ríe> bueno, yo recuerdo, yo tengo una anécdota personal al respecto. Yo en el año 2018, creo recordar, o 2017, fui a una conferencia que, que bueno pues eh, era en la Fundación Telefónica y había una persona que hablaba sobre comprar criptoactivos. Y, y yo recuerdo que dije, voy a probar, 2017 creo que estaba hablando, ¿eh? voy a probar, y realmente era dificilísimo comprar bitcoins entonces, tanto es así que desistí. Hice mal, hice mal en desistir, pero desistí, ¿eh? porque no, no supe hacerlo. ¿eh? O sea que lo que dices tiene mucho sentido. ¿eh? Eh, todavía tenemos recorrido sí, para, sí, sí. para avanzar. Oye, Teodoro, hay una, hay una sí, sí. crítica que se hace, bueno, hay muchas críticas que se hacen al, al mundo cripto y a la tecnología blockchain, pero la primera de todas, yo creo, es que detrás de las criptomonedas no hay nada. Detrás de Bitcoin no hay nada, detrás de Ethereum no hay nada. ¿Tú qué, le, tú qué dirías con respecto a esa crítica?
1: Bueno, eh, al final, yo también podría decir que detrás de algunas monedas fiat no hay nada. Exacto. ¿no? Yo, yo también podría decir eh, que, que depende depende del país al que vayamos. Yo también podría decir que hay algunas de, detrás de las cuales no, no hay nada, ¿no? Pero, pero finalmente pues hay que analizar muy bien qué tipo de moneda fiat y qué tipo de criptomoneda, porque si hablamos de USDC, USDC tiene detrás como colateral un dólar depositado en una cuenta bancaria. O Tether también tiene detrás eh, un colateral, ¿no? Exacto, exacto. No ocurre lo mismo con Terra Luna, que, que era una criptomoneda algorítmica, ¿no? Pero sí. al final eh, no podemos generalizar, porque yo también podría decir que las monedas fiat eh, no tienen respaldo y me iría a Argentina, lo pondría como ejemplo, me iría a Zimbabue o me iría a otros países donde hay una moneda débil, ¿no? Y que hay monedas tradicionales que han desaparecido eh, por, por malas decisiones políticas. ¿no? Por tanto, yo creo que generalizar no es adecuado y lo que hay que eh, hacer es profundizar en, en, en el tipo de criptomoneda, el tipo de proyecto y el tipo de tokenomics que hay detrás, ¿no? Si hay un tokenomics que garantiza la escasez digital y la evolución y alinea adecuadamente los incentivos, pues estaremos hablando de una moneda fuerte y si no, pues estaremos hablando de una moneda débil. Pero si a un argentino le preguntásemos en qué prefieres cobrar, en bitcoins o, o en pesos argentinos, pues seguramente diría que quiere cobrar en bitcoin.
0: Seguramente, ¿no? sin duda, ¿eh?
1: Por tanto, yo creo que aquí la guerra no es entre
0: monedas fiat
1: o criptomonedas, sino sí. en monedas fuertes, proyectos fuertes o proyectos débiles, proyectos que no, que no generan confianza. Y de nuevo aquí lo importante es la información y la formación. Es decir, es muy difícil, y yo a nuestros oyentes quisiera transmitirle un mensaje de esperanza, es muy difícil discutir sobre criptomonedas eh, con gente que no sabe de esto. Es muy difícil. O sea, yo le pediría casi, no que se abstuvieran, pero sí que hicieran un ejercicio de pedagogía.
0: Realmente, esto que dices es importantísimo. Hay que formarse, hay que informarse. Mucha gente habla sin saber, eh, como es esa afirmación de que detrás de las eh, criptomonedas no hay nada. Y el hecho que has dicho de que las monedas fiat no es entre fiat y cripto, sino entre monedas fuertes y monedas débiles, eh, desde ese punto de vista, yo diría incluso que Bitcoin es la moneda creada por el hombre más fuerte de la historia, puesto que está programada para ser deflacionaria. Es decir, hay un límite de monedas que Exacto. se pueden emitir y eso no ocurre con ningún otro activo que ha sido utilizado como moneda a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Es correcto esto, Teodoro?
1: Bueno, lo cierto es que Bitcoin por primera vez inaugura la escasez digital. Inaugura eh, pues eh, el, el momento en el que uh, su evolución es deflacionaria. Exacto. Hay un libro muy bueno, que se titula El patrón Bitcoin, uh -huh. que explica un poco en uno de sus capítulos una analogía entre lo que pueden ser los descubrimientos de oro y la impresión de, de Bitcoin, ¿no? La gente, de todas formas, eh, que no está familiarizada con nuestro entorno, cree que uno puede imprimir Bitcoins eh, al, al ritmo que quiera. Eh, la gente cree que esto del Bitcoin, bueno, pues eh, es simplemente una convención, ¿no? Es, es algo que entre nosotros pues hemos dicho que vale algo, pero que realmente mañana pues podría no valer nada. No es exactamente así, ¿no? Lo importante es explicar, efectivamente, que, que protocolos como Bitcoin, pero también otros, uh -huh. surgen precisamente porque hay una red de incentivos. Unos incentivos para las personas que usan Bitcoin para transferir valor y unos incentivos también para personas que ponen a disposición de una red mundial de pagos una capacidad computacional de su ordenador uh -huh. y, y gasto energético para poder mantener la seguridad de la red, ¿no? ¿Qué costaría poner hoy en marcha la red Bitcoin con la capacidad computacional y la robustez que hoy tiene, sin la suma de miles de mineros que ponen a disposición de la red eh, la capacidad computacional para, para que esta red sea segura, esta red de pago sea la más segura del mundo hoy. ¿Por qué es la más segura del mundo? La red de pago más segura del mundo es la, es la red Bitcoin hoy. ¿no? ¿Qué costaría ponerla de cero en marcha de una forma centralizada? Pues un valor incalculable. Hombre, seguro. Que que se se sea... Pero un valor incalculable. No, seguro, con Segu... un adecuado sistema de incentivos, ¿Sí? nosotros hemos conseguido que se ponga en marcha por parte de personas que dicen, bueno, pues yo aporto mi granito de arena y a cambio recibo un incentivo. Ese es el gran éxito de las criptomonedas coordinar socialmente a personas que no se conocen en un objetivo común.
0: Realmente esto que dices es súper interesante porque efectivamente ahí es donde está el valor de Bitcoin y de otros criptoactivos, ¿no? Pero estamos hablando de Bitcoin como el primero y el más importante por el momento, ¿no? Si ahora vemos cuál es la capitalización de todos los Bitcoins emitidos hasta el momento, que son 19 millones y pico, su capitalización son más de... 500.000 millones de dólares. Entonces, como mínimo sería ese el valor ¿no? de la red que se ha construido y de toda la capacidad de poner en, en comunicación a las personas y ese sistema de coordinación social del que hablas. ¿no? Eh, sería una analogía interesante ¿no? hacerlo así, ¿no? como bien dices. Claro, claro. Eh, hay un capítulo donde hablas del de Internet del dinero, de, de finanzas descentralizadas y lo defines como un sistema de confianza para desconfiados. ¿Puedes ampliar un poco este concepto? Sistema de confianza para desconfi desconfiados. Es que me ha encantado la definición. ¿eh?
1: Sí, sí pues, pues la verdad... Mira, la verdad es que es un sistema de confianza para desconfiados. ¿Por qué? Pues Porque al final, aquellos que desconfíen de, de otros sistemas, uh -huh. eh, leyendo el código, entendiendo el código, no tienen que preocuparse de quién hay al otro lado. Claro. Es decir, podemos hacer eh, Podemos hacer negocios, podemos hacer transacciones con cualquiera. Podemos darle un préstamo a cualquiera. Podemos... Eh, apalancarnos a través de cualquiera. Podemos utilizar la liquidez de cualquiera, no da igual quien haya al otro lado. Lo importante es confiar en el código, confiar en el programa a través del cual estamos haciendo la transacción. Es decir, cuando uno va a comprar una casa y va al notario, confía en el notario. A la otra persona la acaba de conocer.
0: Cierto. ¿no?
1: Pero puede hacer el caso de que la otra persona no cumpla su parte del trato. Para Exacto. eso están los tribunales de justicia y empieza un proceso, ¿no? En este caso no ocurre así. En este caso el código se ejecuta a pesar de la voluntad de las partes. No hay posibilidad de interpretación claro. en la mayoría de los casos. Por tanto, si eres de confiado, pues simplemente tienes que confiar en el código, confiar
0: en el sistema. O sea, que es, es, es ideal precisamente para hacer no solo de, de transacción de valor, de medio de transacción de valor, sino también de notario. En este caso, precisamente notario digital automático sí, para sí, desconfiados, ¿verdad?
1: Notario digital y, y efectivamente, y además eh, nadie se preocupa sobre sí ese, eh, digamos, contrato se va a ejecutar o no, nadie se tiene que preocupar si esa ejecución va a ser en tiempo y forma o no. Es decir, estamos en un, en un sistema en el que cualquiera puede eh, tomar riesgo, pero uno de los riesgos que no sea el de impago por la otra parte. ¿no? Eh, yo pongo claro. un ejemplo en el libro en el que digo, bueno, imaginemos que los contratos inteligentes se realizan se utilizan para asegurar un vuelo, asegurar el horario del vuelo, y cuando terminas, pues dices, oye, mira, pues eh, a partir de este momento, eh, si el vuelo llega a dos horas tarde, me devuelves el billete. Uh -huh. Bueno, pues es en ese momento en el que tú aterrizas dos horas tarde, el contrato comprueba, si lo has firmado con la aerolínea a través de la blockchain, comprueba que efectivamente el vuelo ha llegado dos horas tarde y antes de que salgas del aeropuerto, tú tienes el dinero en tu cuenta, porque el contrato se ejecuta a pesar de la voluntad de la aerolínea por retrasarlo porque los fondos contra... están bloqueados, ¿no?
0: Vamos a hacer una pausa, Teodoro, eh, para la publicidad y para la apertura del mercado en Estados Unidos. Volvemos en pocos minutos. Quedaos, criptocapitaleros. No os arrepentiréis.